0: Und dann sagen wir äh, alphabetische Buchstaben. Alphabetische Buchstaben? <lacht> wir sagen alphabetische Buchstaben. Mhm. Und ich fange an. B. <lacht> Alpha. <lacht> Beta. Gamma. Delta. Keine Ahnung, Omega. Was weiß ich? Nein, äh, Epsilon, Theta, Eta, Seta, Jota, Kappa. Warum Jta, kannst Kappa, du das? Xi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Was? Dixi, Omikron, Was? Psi, Xi, Omega. Niemals! Hast du das gerade offen? Nein! Was? Ich kann das auch so. Ich habe das, ich hab Niemals. das irgendwie in der. <lacht> doch, doch, doch. Ich habe es irgendwann in der ersten oder zweiten Klasse habe ich das auswendig gelernt. Warum? Weil das <lacht> ich war, okay, pass auf, ich war in der äh, ersten Klasse maximal unterfordert okay. und äh, habe dann im Winter die erste Klasse auch übersprungen und bin direkt in die zweite gestandt. Und das, das muss dann so zu der Zeit gewesen sein, dass das hinten im Hausaufgabenheft stand und ich mir so dachte, okay, dann lernst du das jetzt auswendig. und irgendwie. Was zur Hölle? Seitdem bin ich äh, Go-To-Ansprechpartner, wenn es darum geht bei Kreuzworträtseln, ähm, ja, halt äh, griechische Buchstaben, weil die da immer mal wieder vorkommen, ja, den Leuten dann vorzusagen. Und damit herzlich willkommen zu einem Hauch von Film. Ich hätte es auch genutzt. Ne, oder? Ja, das ist schon ja, stark. Okay, das war, schon, war, schon, war schon gut. Doch, hallo, ja, mein Name ist Tim, dein Name ist Lukas, glaube ich. Bezweifle ich, aber ist okay. Ja, und wir reden heute mal wieder über Filme und eventuell auch über Serien. Das sage ich deshalb, weil ähm, ich über ja, eine Serie sprechen werde jetzt gleich. Aber ja, haben wir, haben wir sonst irgendwas irgendwas zu besprechen, wo wir irgendwie begrüßen? Wie geht's dir? Mir geht's wundervoll. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass du am Boden zerstört bist aufgrund so. der, der Leistung des FC. Ja gut, ne? aber kann, du hast es schon verkraftet? Ja, ich habe verkraftet. Also für alle, die äh, an der Stelle nicht informiert waren, der, der glorreiche erste FC Köln hat äh, es nicht geschafft, in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen und äh, von daher war Lukas so ein bisschen traurig. Wie heißt es so schön? Wir sind halt spürbar anders. <lacht> das ist auch so eine so eine Line, die ich irgendwie ganz merkwürdig finde, aber ich glaube, das ist bei allen so außer bei den eigenen Clubs so. Ich finde die Line auch merkwürdig. Ich ja. finde eigentlich alle Lines merkwürdig, die so diese so Vereine haben. Wir haben ja bei Schalke, wir leben dich. Ja. Und bei Union haben wir ja, wir werden ewig leben. Bei euch gibt es auf jeden Fall das ist auch viel beides, um Leben. So. Ja. <lacht> Und äh, ja, alles auch so ein bisschen sehr äh, gen, gen Himmel gerichtet, sag ich mal. So, ah, ewiges Leben und so, ja, doch. Union ist weitergekommen, Schalke ist weitergekommen, also ich weiß nicht, weiß nicht, was ihr habt. Ihr habt gelebt. Ähm, Wir haben gelebt. Die Frage ist, was ich
1: mir gerade äh, stelle, willst du einen kleinen Sneak Peek geben für nächste Folge, denn du hast ja in Berlin etwas gesehen. Und das ist doch noch gar nicht ich, nächste Folge.
0: Ich hab's doch, ja auch schon nee. nächste Woche schon gesehen dann. Das heißt... Achso, ja, wenn sich das dann... Warum hast du den gesehen? Presseverfügung? Ja. Oh, schön. Ja, nee, können wir machen. Dann Sneak Peek für nächste Folge. Theoretisch hätte man den auch gestern, heute, die nächsten Tage in äh, Sneak Previews sehen können. Der stellt vielleicht ein Tipp, falls ihr da sonst nicht regelmäßig hingeht. Sehr wahrscheinlich, dass dort ein Nobe laufen wird. Ich habe jetzt nicht vor, viel über den Film zu sagen. Ich möchte nur die Angst nehmen, dass äh, selbst der zweite Trailer zu viel vom Film zeigen würde. Also, das ist äh, nicht so. Willst du vielleicht, auch von, trotzdem deiner, reingehen? Willst du vielleicht ja, auch von deiner bitte? Experience sprechen? Weil es war ja schon was Besonderes. Oder willst du das für nächste Woche aufheben? Weiß ich nicht. Also, es, Am Ende nimmt es sich ja nicht. Ich glaube, ich würde es für nächste Woche ähm, mir, mir noch für nächste Woche aufheben. Okay, weil dann machen wir so. So das ganze Showlight auf Noob nope und dann so groß aufs Instagram-Bild und so. Dann machen wir es so. Aber dann war das schon mal ja, hier also, auch ein
1: kleiner Trailer für, ja, für nächste stark. Woche.
0: Also ich fand Nope auf jeden Fall ganz gut. Nope. Aber mmh. oh, der Gag wird halt so oft kommen. Der wird häufig kommen. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das dann äh, unbedingt so fühlen werde, aber wir werden mal sehen. Also ist deine Meinung zum Gag Nope? Mmh. <lacht> ja, oh, nächste es Folge hat, es bin hat sich halt, Es hat sich halt jetzt schon komplett verbraucht, so. Es ist jetzt schon nicht mehr lustig. Für mich schon. <lacht> Nächste Folge wird so lustig, es wird unfassbar. <lacht> Hast du eigentlich irgendwas äh, gesehen die Woche? Nope. <lacht> ich hasse dich so sehr. <lacht> jetzt habe ich mir auch selbst eingebrockt. Ganz ehrlich. Ich, das war ernst war eine ernst gemeinte Frage, aber nee, scheinbar Nein. nicht. Um, nee Nichts Aktuelles. Nichts, was für einen Hauch von Neustarts relevant wäre. Ja, dann starte ich rein. Ich habe nämlich äh, Uncoupled die erste Staffel gesehen. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Serientyp und äh, habe dann beim Netflix bevorstehende Releases äh, durchklicken festgestellt, hey, da kommt eine, eine Sitcom mit Neil Patrick Harris in der Hauptrolle. Und äh, da wurde ich natürlich hellhörig, weil ich ja großsauer mit dem Mother-Fan bin, ähnlich wie du. Mhm. Von daher ähm, habe ich mir einen Trailer angesehen und äh, Geht natürlich in eine ziemlich andere Richtung als er mit der Mother alleine deshalb, weil Neil Patrick Harris äh, hier eben homosexuell ist und von daher finde ich das irgendwie, des, ich finde es deshalb schon irgendwie geil, weil einfach so, man kennt ihn halt als so einen absolut krassen Player und also als, als Women Player und äh, der geht dann quasi hier rein ist so, ja halt gar nicht das, was äh, was viele so ja als, als Abziehbild eines homosexuellen Protagonisten haben. Das ist äh, schon mal sehr toll. Und ja, vielleicht um euch einmal abzuholen: Worum geht es eigentlich in Ankappelt? Ähm, das Ganze handelt von Michael, gespielt von Neil Patrick Harris, der nach 17 Jahren von seinem ähm, von seinem Freund, von seinem Partner verlassen wird, äh, ohne einen wirklichen Grund genannt zu bekommen und von da an geht es äh, quasi acht Folgen darum, ja, so ein bisschen zurechtzukommen mit der Situation, sowohl im Arbeitsleben als auch im Freundeskreis und äh, damit wieder Single zu sein und ich fand, das war alles, äh, also die Folgen gehen so 30 Minuten immer und das konnte man echt schön gucken, also war einfach eine, eine nette kleine Serie, sie ist noch nicht beendet, also sie endet offen. Neben Neil Patrick Harris ist unter anderem äh, die einzige, die mir jetzt ähm, groß bekannt ähm, ja, vorkam, war Marcia Gay Harden. Und die sagt mir deswegen was, weil die in, ähm ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einen Moment, die gute Frau hat mitgespielt. in Also unter anderem auch sowas wie Into the Wild oder Mystic River oder The Mist, aber mir sagte sie jetzt was, weil sie mitspielt in einem Netflix-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Der den Titel trägt. La 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 la, la. Ich habe mich sehr gut vorbereitet, wie man merkt. Du meinst La 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 Land. Nee, äh, Love You to Death. Oh. Und der ist aus dem Jahr 2019. Den oh, ich ich kenne ich Der sagt mir nur deswegen was, weil da Emily Skeggs mitspielt. Die mm. äh, Hauptdarstellerin aus Dinner in America. Und äh, deswegen möchte ich den Film eigentlich irgendwann demnächst mal schauen. Ja. Ja, äh, also, wir haben jetzt natürlich keinen großen Gesprächsstoff hier, weil, weil du die Serie nicht gesehen hast. Aber, aber für eine zweite Sie Staffel wärst du nicht? drin. Ich bin auf jeden Fall dauernd dafür, weiter zu gucken. Also, ich hätte jetzt auch noch acht Folgen gucken können. Hat einen coolen Vibe. Ich mag den Cast sehr gerne. Sind alle sehr, sehr charismatisch. Ich mag auch, dass es so ein paar Momente gibt, wo einfach Michael, also Neil Patrick Harris Figur, sich halt voll daneben benimmt und sich halt im Recht sieht, obwohl sein Verhalten total unangemessen ist in gewissen Situationen. Wenn es zum Beispiel so darum geht, ja, bla bla bla, ich bin oder du bist mein Freund und warum machst du noch was mit dem und so, so diese dieses Ding. Mhm. Ähm, und das fand ich cool. Also ich, ich, ich habe wirklich nicht so viel zu sagen. Ich fand es einfach, war eine wirklich nette Sitcom. Hat mir jetzt auch nicht den Boden unter den äh, Füßen weggerissen. Auf keinen Fall. Aber wie gesagt, also wenn man die Figuren mag, also die Darsteller und Darstellerinnen mag, mm. dann äh, kann man hier auf jeden Fall ohne Probleme reingehen. Sehr cool. Ja. Episode war es dann gesagt, schon mehr oder weniger. Ja, es sind immer so um die 30 Minuten. Ah, okay. Also klassisches äh, Sitcom länger. Ja, ein bisschen länger. Und es ist halt eben Comedy-Drama. Ja. Also kann ich, äh, ich weiter empfehlen, wenn man auf sowas Lust hat. Ich fand's nett. Es, es, es klingt halt so... Ich weiß nicht. Ich gucke ja keine Serien, von daher eigentlich könnte, also müsste das alleine reichen. Das stimmt. Guckt rein. Kein Massie, aber guckt rein. <lacht> Und dann kann man ja nach zwei Folgen oder so immer noch selber sagen ob man sich die nächsten drei Stunden noch angucken will. Das stimmt, für zwischendrin okay. ist bestimmt was. Ja, wirst du da irgendwie mal reingucken? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. <lacht> okay. so, e so ehrlich will ich sein. Ja. Also, ich habe es jetzt auch nur, muss ich auch gestehen, geguckt, weil es keine anderen Neustarts gab. Und ich habe so gesagt, hey, die spricht mich grundsätzlich an die Serie. Ach guck mal, sie ist schon da. Also ich habe im Trailer gesehen, habe so gedacht, okay, irgendwann in nächster Zeit kommt die, und dann habe ich einen Tag später die äh, ja, ja, Netflix halt aufgemacht und dann da war sie von daher. Ja, habe ich sie dann einfach angefangen, zwei Folgen am Tag geguckt, beziehungsweise heute drei, gestern nur eine. Ich weiß nicht, was das zur Sache tut, aber <lacht> war nett, doch, war nett. Ja, das war ein Hauch von Neustarts und ich äh, würde sagen, wir können an der Stelle dann einfach direkt übergehen. Und ein wenig über Casting-News sprechen. Es gibt ein paar neue Sachen, die äh, vorgefallen sind. Wir haben auch ein paar Tage nachzuholen. Wir haben ja zuletzt an einem Donnerstag aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Das müsste richtig sein, und nach Man. Genau. Und dann äh, war ich ja im Urlaub, war übrigens schön, danke der Nachfrage. <lacht> ähm <lacht> und von daher haben wir noch ein paar Tage mehr, die quasi, ja, jetzt äh, gefehlt haben. Deswegen wollen wir gar nicht weiter drum herumreden. Marisa Abela soll möglicherweise in Back to Black, also dem Emmy Winehouse-Biopic, äh, die Hauptrolle spielen. Ich finde es krass, dass ist, wir äh, so häufig über diesen Film sprechen. Ja, ne? Es ist irgendwie, es ist überall. Ich habe äh, gerade hab,
1: ich, ich hab, ich hab vergessen, was Back to Black ist, und dann habe ich wieder Sam Taylor Johnson gesehen und habe mir gedacht: Warte mal, <lacht>
0: stimmt. Ja. Ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, wer Marisa Abela ist. Aber rein von der Optik scheint es irgendwie halbwegs zu passen und von daher ähm, ja. Okay. Das ist erstmal's mal das Wichtigste. Wir haben, ja schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir jetzt äh, beide auch nicht so super ähm, hyped sind. Von daher mal gucken. oh also, Sie spielt scheinbar auch in Barbie mit. Oh. Sympathisch. Ist gar nicht auf Letterboxd eingetragen, aber auf IMDb. Oh sind ja auch die Götter. Das sind die Götter, eben. Ja, das ist äh, das eine. Dann hätten wir Olivia Colman, die gecastet wurde in Secret Invasion der MCU-Serie. Das ist krass. Die sich um Nick Fury handelt. Sie soll da eine alte Verbündete von Nick Fury spielen. Das finde ich ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, aber von mir aus. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe äh, dadurch, dass wir auch beide keine Comic-Fans sind, können wir, denke ich, auch nicht viel über Secret Invasion sagen. Außer, dass, äh, ja, da irgendwie die, äh, wie heißt die? Die Kree, Cree?
1: Ja. ja. ist die, ja. die Kree müsste das sein.
0: Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, warte mal. Äh, Skrulls, die Skrulls greifen an.
1: Was waren denn immer die Cream im MCU?
0: Wahrscheinlich die anderen. <lacht> ich kann da mal Kree angeben. So, okay, das sind die blauen.
1: Ah, das ist der, so wie der Typ in. Und äh, Skrulls Guardians. sind die Grünen. Ah. Genau, genau, genau.
0: Skrulls sind dann so aus äh, Spider-Man und No Way. Äh, nee, Far From Home. Freut Am euch auf
1: den MCU-Talk MCU nachher.
0: Mm. Ja, wir werden es schnell abhandeln. Leonardo DiCaprio äh, im neuen Scorsese-Film The Wager für Apple TV Plus. Ja, Erstmal egal. Ja, Scorsese macht Scorsese-Sachen doofe, doofe neue Filmwelt, aber Apple TV Plus gibt mir Geld. <lacht> und dann die ganze alte, alte Gang wieder casten. Juhu. Weißt du schon, was mhm. The Vega wird? Ich habe irgendwas gelesen, irgendwas Krimi-Thriller-mäßiges, glaube ich, okay. aber ich will meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen. Vor allem hier von der liebe Grüße TV Movie, die Headline: The Wager, Hollywood-Legenden Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese wieder vereint, so als. Als wäre es nicht schon im nächsten Film <lacht> schon der Fall so. <lacht> um, The Wager. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla. <lacht> Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ein non-fiktionales Werk. Nee, da geht es um irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie Krimi oder so. Okay, das,
1: das kann ja der Scorsese. -SI.
0: Ja. Gucken wir mal. 17, in den 1740 ern spielt oh, das ja. ganze auf
1: auf Letterbox steht ein bisschen was könnte ich jetzt äh, könnte ich jetzt Englisch ne das wäre so eine krasse Sache Lies,
0: lies vor und tu du so, als hättest du es verstanden
1: uh, a patch together boat with thirty emaciated men landed on the coast of Brazil the men were the surviving crew of British ship that was chasing a Spanish vessel and had crashed onto an island in South America's Patagonia region irgendwas mit irgendwas mit Brasilien und Chile und ich weiß jetzt nicht, wie cool.
0: Ein Boot okay. und
1: Leo. Und schön, und wie du auch
0: einfach, einfach vor der Hälfte des Textes aufgehört hast. Ja, so, als würde es nicht auffallen. Es ist so lang. <lacht> der Vollständigkeit halber vervollständige ich. Uh, Their tales of surviving the seas and elements made them heroes. However, six months later, another vessel, even more beat up than the first one, ended up on the coast of Chile this one with three men, these new sailors charged that the other men were actually mutineers. Ja. Aha, so, so. Dritten Film. Na, diese Meuterer. Naja, ja. gucken wir mal. Thriller, History, DiCaprio, Scorsese, mal gucken. Ja. Taron Egerton wurde gecastet in Carry On. Ähm, Habe ich vorher tatsächlich noch nie von gehört. Das ist ein Film von äh, Jaume collet Serra. Jaume Koretzeller ist der gute Mann, ah. der jetzt die ganzen, die ganzen The Rock-Filme gemacht hat und weiter, weiter macht. Und auch ähm, den ersten Orphan damals. Und bei dem ist gerade das heißt, so, eine die, die ganzen The Rock-Filme, es ist halt Jungle Cruise und jetzt halt Black Adam und Jungle Cruise 2 dann. Also, dass es nicht so, so fies klingt. Ja. Und auch das ist irgendwie ein Thriller, Action-Thriller.
1: Ja, Taron Egerton ist halt cool, deswegen Mal gucken, ne? Ja,
0: mal sehen. Billy Magnussen, den man äh, zum Beispiel aus Game Night kennt oder aus No Time to Die, wo er dann den äh, CIA-Agent ähm, im ersten Drittel des Films verkörpert, du wirst dich erinnern. Ja. Ähm, der ist im Spy Kids-Reboot <lacht> gecastet worden. Und das, das sage ich nur deshalb. ich hätte es eigentlich nicht mit aufgenommen, aber ich mag A, Billy Magnussen, aber Zachary Levi und Gina Rodriguez spielen auch mit und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Zachary Levi, also ich habe es nicht im Podcast gesagt, aber ne? Zachary Levi mag ich äh, auch ziemlich gerne, finde ich auch ziemlich sympathisch und ich weiß nicht, Robert Rodriguez, vielleicht macht der Spaß oder so.
1: Die Frage <lacht> ist, wann machen wir einen Spy Kids Podcast? Vier Filme.
0: Ja, und irgendwann Film. wird er Dann fünf, genau. Spy Kids Armageddon wird er heißen. Steht auf Letterbox zumindest. Gucken wir mal. Wird wild. Also, ja, wird, wird wild. Racer Rodriguez wird mitproduzieren. Es scheint der Sohn von Robert Rodriguez zu sein. Oh, ich sehe auf jeden Fall in Spy Kids All the Time in the World, das ist der vierte Teil, da ist ein
1: Hund drauf. Und ich finde es jetzt schon schade, dass Robert Vince nicht Regie geführt hat, wenn ein Hund dabei ja. ist.
0: Apropos Robert Wins, äh Spy Kids, Spy Kids habe ich gerade schon was zur Hölle, ähm, Erbert feiert heute an diesem Tag, wo wir hier aufnehmen, das 25. Jubiläum. Warum weißt du das? Weil ich es vorhin gesehen habe, als ich oh vor Gott. der Podcast-Aufnahme noch auf Klo war. Und ich habe dich eigentlich extra getaggt auf dem, auf, auf dem Discord-Server. Von daher ähm, bin ich natürlich an der Stelle sehr enttäuscht, dass du, dass du das einfach nicht beachtet hast. Ich bin halt nicht am Handy, während der Podcast <lacht> ich war, Das war ja noch vor der podcast aufnahme Was ja, 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 ja. willst du eigentlich von mir? Ich freue mich auf jeden Als Fall. Als wäre ich er jetzt so Gerade vor wenigen Minuten auf Klo gewesen, während ich über Uncoupled gesprochen habe. <lacht> Warst du? Ey, das ist so frech. <lacht> <lacht> ähm, Glaub mir. Ja. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Mission Impossible, schätze ich. Und. Ähm, da wurden drei neue Personen für Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 gecastet. Holt McCallanay, Nick Offerman und Janet McTier.
1: Okay. Okay. Darf ich ich wollte es auch nur erwähnen. Wer das ist oder blamiere
0: ich mich? Leute, also wenn du sie siehst, kennst du sie, aber es sind jetzt halt, ne? So, wie es halt klingt. Es, es klingt böse, aber du wirst sie sehen, oh. wenn du sie kennst. Oh ja, Holt McCallanay. Du wirst sie ich kennen, wenn toll. du sie siehst. Ja. Ne? Aber das ist auch so ein Fall von Ah, sie. Und nicht ah. von, oh mein Gott, ja. ja. da Sie, wegen ihr gucke ich den Film so. Ähm, was nicht heißen soll, dass sie nicht gut ist. Ja, ich habe jetzt alle Auf geguckt und Fall. ich kenne alle. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, siehst du? Ja, ja ist, schon, ist schon nicht, äh, nicht verkehrt, denke ich. Bin mal, bin mal gespannt. Ich muss ja sowieso noch alle außer Teil 1 und 6 sehen. Also ich gucke da noch mal alle einfach. Hm. Ja das ist eine gute Filmreihe, mach das. Ja, schon. Also ich kenne nur Teil 1 <lacht> und Teil 6, aber die waren okay. Ähm, von daher, ja, schön. Und zu guter Letzt haben wir noch äh, Amandla Stenberg, Die haben wir letztens erst erwähnt. Ähm, die gute Rue aus Hunger Games. Sie wird vermutlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Hauptrolle in Star Wars The Acolyte spielen.
1: Und sie ist ja auch in Buddies, Buddies, Buddies dabei, das heißt, bei ihr läuft. Genau,
0: von ich glaube, da haben wir auch äh, zuletzt über sie gesprochen. Ja. Und äh, ja, der Acolyte war diese Serie, <lacht> diese eine Serie. Das ist eine Serie, <lacht> von den die ganzen... ich mich ziemlich
1: freue, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, mich interessiert das alles gar nicht mehr, muss ich gestehen. Also, ich habe, nee, es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich gucke drauf, denke mir so, okay, ja, ich werde es vielleicht gucken. Und wenn ich es nach Folge 2 nicht gut finde, dann scheiße ich drauf. Das war das zu Zeiten der High Republic, oder? Was das? Irgendwas mit Republik bestimmt. <lacht> Bin ich relativ überzeugt von. Ja. Wollte ich nur auch erwähnen, weil wir sie ja auch letztens erst im Podcast erwähnt haben. Grüße. Grüße. Springen wir dann an der Stelle einfach rüber zu äh, den ganzen Produktionsnews, die sich so angeschaut haben. Es sind einige. Und eine, die mich tatsächlich ähm, ein bisschen enttäuscht. Andrew Stanton ist nicht mehr an Revolver beteiligt. Das war der Beatles Ethan Meyer-Hawk äh, potenziell Onscreen-Incest-Film. Und <lacht> die Beschreibung ist so frech. Ähm, ich ich freue mich sehr auf Revolver und ich habe irgendwie Angst. Also so, es klingt einfach cool. Und ja, ich. Weiß nicht, ich finde es schade, dass er nicht mehr beteiligt ist und vielleicht ja, wird das jetzt alles einfach stagnieren.
1: Das könnte sein, aber auf der anderen Seite, vielleicht kommt ja ein anderer cooler Regisseur, der sich denkt: hey, Incest,
0: Incest ist eine Sache. Ja, <lacht> wir was so voll auf diese Incest-Nummer <lacht> unterredet. die nicht, wahrscheinlich am Ende des gibt. Films. Nee, wahrscheinlich nicht und deswegen, ähm, ja, aber die, die Vorstellung ist irgendwie <lacht> amüsant. Ähm, ich freue mich sehr auf Revolver, ich find's schade. Ja, vielleicht ja. gibt es ja noch Hoffnung. Äh, es ist ein Drago, also ein Creed-Spin-Off um den Drago aus Creed 2 in Arbeit. Okay. Toll, ne? Ich habe Creed 2 nicht gesehen, von daher. Ah, ja, gut. Aber ja. Ich, ja. ich werde alle,
1: ich werde äh, die ganzen Rocky- und Creed-Filme gucken, wenn Creed 3 kommt.
0: Ja, mach das. Mach das. Ist auf jeden Fall ein solides Franchise. Kann man machen. Ja, ich denke auch. Ja, das, das war es auch schon. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die Daniels, also die Regisseure von unter anderem Swiss Army Man oder natürlich Everything Everywhere All at Once, unserem zweitliebsten Film des Jahres bisher, verweist an der Stelle auf unsere Top Ten, die gemeinsame. Ähm, die machen oder arbeiten wohl nun an einer surrealistischen Komödie mit äh, Nathan Min in der Hauptrolle, der auch als executive Producer mit dabei ist. Auch als Executive Producer bei Steven Yun, Der wird allerdings nicht mitspielen. Schade. Ja. Aber surrealistische so äh,
1: Komödie klingt auch erstmal ziemlich cool.
0: Ja, schon. Also Nathan Min ist äh, asiatischer Com also US-amerikanischer Comedian mit äh, asiatischen Wurzeln. Kennen ihn ehrlich gesagt nicht. Von, von dem, was mir hier so angezeigt wird. Ich wüsste jetzt nicht, wer ähm, das ist, aber das würde, also es turnt mich jetzt nicht ab. Im Gegenteil. Die äh, Daniels werden schon wissen, was sie tun und ja. sich da schon die richtigen Leute ranholen. Von daher bin ich äh, absolut optimistisch, dass sie da ein weiteres Brett präsentieren werden. Ja, bestimmt. Ja, weitere Bretter gibt's wie immer auf Netflix. Dort arbeitet Spike Jones an einer Serie und man weiß, glaube ich, nichts darüber, was das ist, ob es das Ernstes ist, ist oder nicht. Aber ja, ich dachte, ich erwähne es mal. Spike Jones hat ja zum Beispiel bei Her Regie geführt oder auch. Ähm, Being John ich Michael weiß gar Beach, nicht. Adaptation. Adaptation, genau. Ich, ähm, ich Adaptation. weiß gar nicht, ob das von Anfang an war, aber er hat auf jeden Fall auch bei äh, Killing mit Jim Carrey mitgewirkt in irgendeiner Art und Weise, wenn ich mich Nee, warte mal. Nein, nein, das äh, muss ich zurücknehmen. Ich glaube, da handelte es sich äh, um den Regisseur von Eternal Sunshine. Wer war hm. denn das noch? Charlie Kaufman? Nein, der hat das Drehbuch Ach, geschrieben. Ah, ja, stimmt. Wir
1: waren äh, Michel Gondry. Ah, ja. Ja,
0: äh, an der Stelle noch mal ein äh, großer Shoutout an Kidding, weil ich die Serie fabelhaft finde. Das äh, eine der besten Jim Carrey-Performances, die es da draußen gibt. Das ist schon häufiger. Ja, es ist so schade, dass sie nach Staffel 2 abgesetzt wurde. So frech. Also die, allein wie sie in Staffel 2 Alzheimer thematisieren, ist so krass. Okay. Also richtig stark. weil Sie vermischen quasi Science-Fiction-Fantasy-Elemente <lacht> mit halt dem typischen Drama-Comedy. Und es ist, es ist so cool. Das ich echt ziemlich nice. Ich weiß gar nicht, ob Science Fiction Fantasy mit drin ist. Also, Fantasy in gewisser Weise auf jeden Fall, aber. Nee, ich glaube, nicht. Keine Sci-Fi. Also, nichts, nichts Mystisches oder so, aber halt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Halt Dinge, die nicht tatsächlich real sind. Ja, sehr äh, empfehlenswerte Serie. Kann ich wirklich nur immer wieder jedem ans Herz legen. Ariana Grande ist auch dabei und singt ein Lied mit Jim Carrey in Staffel 2. Ui. Ja, und ich sehe gerade äh, Ah, nee, doch nicht. Sorry. <lacht> nichts gesehen. Nichts gesehen, nichts gesehen. Ähm, hast du Avatar, Herr der Elemente gesehen, die Serie? Nee. Du? Hm, nee, also ja, so Teile, vielleicht alles, keine Ahnung. War halt so eine Serie, die ich halt als Kind gesehen habe. Und ich war ja damals im Kino beim M. N. Child dann fan Oh, ich ähm, auch. Film. Und damn, war ich Fan. Vom Film? Das war krass damals, ja, war heftig. Da bin ich raus, und habe ich so gespielt, als wäre ich so wasserbändiger. Ich fand es cool. schon als Kind, war merkwürdig. <lacht> Frech. Ich habe immer gedacht, ben hey, warum kam kein zweiter Teil, das Ende war so offen. Ich ja. habe immer gefragt,
1: hey, wo ist der zweite Teil? Ja.
0: <lacht> Jedenfalls äh, soll zur Avatar The Last Airbender Serie ein äh, Sequel-Film kommen, 2024. Oder sollen mehrere Sequel-Filme kommen, aber das ist der erste und der soll dann halt 2024 erscheinen. Mal sehen. Aber Asiatisch, die, äh, die wird ja auch. Ich. Ich, oh, ich weiß gar nicht. Ich denke. Okay. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Auch da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das kommt aus Japan, ähm. oder? Ich, ich weiß nicht. Ich denke. Okay. Deswegen habe ich. ich habe extra kein
1: Land gesagt, weil ich, weil ich nicht wusste, woher Avatar kommt. Ich denke. Avatar der Last
0: Airbender Serie. Ne, es ist scheinbar eine US-amerikanische Fantasy-Zeichentrickserie. Oh krass. Ja, ist rein oder wirkt rein US-amerikanisch tatsächlich. Oh, ja. Crazy. Das habe ich nicht gewusst. Entstehung? Nee, also ich denke. <lacht> Klärt uns Finkte auf. Welt. Ja, auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Kanal. Ein Hauch von Film. Überraschenderweise heißt, äh, heißt der Account so. Schaut rein, schaut vorbei, folgt, kommentiert und so. Und lasst uns eure Meinung zu Blade da, denn die Dreharbeiten <lacht> werden im Oktober beginnen. Juhu. Ja, doch. Juhu, ja, juhu. Mashallah Ali. Mashallah Ali, ja. Cool. Mag ich grundsätzlich ganz gern. Auf jeden Fall. Das aber darüber können wir gleich mal ein bisschen sprechen. Ne? Ja, genau. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht viel darüber sprechen, aber ja, ja, tun wir mal so, als, als würden wir den Talk einfach verschieben. <lacht> äh, auch Dreharbeiten haben begonnen am Set von Godzilla vs. Kong 2. Yay. Yay. <lacht> ja, von mir aus, keine Ahnung, mir egal. Aber cool, Monsterkloppe, juhu. Ich wünscht es wäre mir egal. Aber es ist mir nicht egal. Ja, du bist noch mal ein bisschen verwurzelter als ich mit dem Ganzen. Du musst die Millennium-Filme noch gucken von Godzilla. Ja, ja? ich weiß, aber ja. ja. Irgendwann. Vor, vor Godzilla vs Kong 3. Rewatch mit allen Filmen. Let's go. Sind nur 30 oder so. Mehr. Ist doch schön. Nice. Um, du hattest Extraction gesehen damals, oder? Nee. Nein. Oh, der war okay. Also, also der war wirklich ganz, ganz gut so. Oh, ich weiß nicht. Ja, doch, der war wirklich ganz gut so. Also wirklich ganz gut so. Ja. Auf jeden Fall kommt der zweite Teil nächstes Jahr.
1: Okay.
0: Ja, er wirklich sieht mir, ganz gut so. Er sieht mir so völlig egal aus, deswegen. Er ist auch völlig egal, aber der war echt wirklich ganz gut so. Ja, du bezahlst ähm. mich nicht, dass ich dafür zwei Stunden opfern soll. Doch, doch, der hat äh, feine Action. Immerhin. Immerhin. Killers of the Flower Moon wurde verschoben, wird nicht mehr dieses Jahr erscheinen, feiert dann im Mai nächsten Jahres Premiere auf dem äh, Cannes Festival. Mhm. Juhu. Äh, oder, ja, keine Ahnung, mir egal. <lacht> Auch so, Echt? wann das jetzt rauskommt. Ich muss sagen, ich bin, ich bin nicht so hyped, dass ich sage, oh mein Gott, nein, sechs Monate nach hinten. Ich wusste also gar Also in der Hinsicht mir soll. tatsächlich relativ egal. Also ich. Ich habe jetzt keine große Vorfreude, obwohl der Cast geil ist, das wahrscheinlich super wird, aber ja, ich habe keine persönliche, keine großpersönliche Connection. Krass doch, ich freue mich schon ziemlich drauf. Das ist schön. Das freut mich sehr. Dankeschön. <lacht> Bitte. Am 16.12. kommt Nanny. Das ist ein Horrorfilm, der auf den ersten Blick gar nicht so super besonders wirkte. Und ich deswegen ähm, ihn eigentlich erst gar nicht aufnehmen wollte. Der Film ist von Nikjatu, Nikjatu Yusu Ich hoffe, ich habe es halbwegs okay ausgesprochen. Und ähm, der hat dann doch mein Interesse geweckt, weil er äh, beim Sundance Film Festival den Jurypreis gewonnen hat. Mhm. Als erster Horrorfilm jemals. Und äh, in der Hauptrolle sehen wir Anna Diop, die ähm, vor einigen Jahren, wieder der Bogen zu Jordan Peele, in Us mitgespielt hat. Also die äh, Tochter von Winston Duke und Lupita Nyong'o. Ach, die ist Und die fand ich damals eigentlich ziemlich gut ja. und wenn der Film hier als erster Horrorfilm beim Sundance Film Festival den Jurypreis gewinnt, dann weiß ich nicht. Vielleicht kann der was. Ich fand ja auch zuletzt diesen ähm, Master ziemlich gut, den hatte ich ja auch mal erwähnt. Hm. Von äh, Mariama Diallo. Ich gehe dann auch einfach mal davon aus, dass Nanny eher so Elevated Horror wird. Und von daher, ja, in dachte Ass, ich ja weniger.
1: In As waren doch zwei Töchter, war es jetzt die, das war die jüngere oder die größere
0: Tochter? Es gab einen Sohn und eine Tochter. Ah, ich hab, es gibt zwei Kinder. Naja, es gibt halt eine Familie, <lacht> eine, eine Spiegelfamilie, basically, von daher. Mm, na ja. Vielleicht daher der Gedanke. Nee, es war ein kleiner Junge. Achso, okay. Halt, warte. Nein, du, Warte. Oh mein Gott, nein, Hilfe. Ah, ah nee, wa hä, warte, was? <lacht> ich bin. Ja. Einen Moment. Ja, okay. Sorry. My bad. Ähm. Ich habe mich geirrt. Und zwar. Verdammt, warte mal, jetzt muss ich erstmal. Ich habe das so oft gesehen. Ja. Ah, halt! Ah, nee! My bad, das ist übertrieben peinlich. <lacht> oh Gott, das, sollte ich, das wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, heraufbeschwören, aber was ist denn? Nee, ähm, äh, bei Anna Diop, ist. ich war dadurch scheinbar irritiert, I guess, dass sie so wenig Filme bisher gemacht hat, äh, aber Anna Diop war in den äh, Szenen, in denen die äh, Rückblicke quasi stattgefunden haben, die Mutter von äh, Lupita Nyongos Figur. So. Ah, und jetzt gerade habe ich hier draufgeguckt und mir so gedacht, warte mal, was? das kann doch gar nicht Aber der, ich finde gerade so komisch, dass mir der Name so vertraut vorkam. Hm. Weißt du was? Das, äh, das kann sein, wo ich jetzt gerade Master erwähnt habe, haben wir Diallo Diop, keine Ahnung. Vielleicht kam da irgendwo die Connection. Ja, okay, das ist irgendwie ich bin, kein, ich bin kein Rassist, ich verspreche es. Das passiert dem Besten. Das, das ist genau das, was ein Rassist sagen würde. Ich reite mich nur viel weiter in die Scheiße. Ich könnte es ja. rausschneiden, aber es wäre nicht authentisch. Genau, er Scheiße. Das verlieren wir noch Mist, unsere letzten zehn ihr, 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 <lacht> ihr Wisst ich habe es nicht so gemeint. Jedenfalls, äh, ja, Fehler eingestanden. Ähm. Und noch realisiert, das ist das Wichtigste. Und realisiert, ich habe mich entschuldigt. Alles okay. Ähm... <lacht> <lacht> um, wir überspielen das Thema einfach ganz gekonnt und sprechen ganz schnell äh, über etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar über den neuen Daniel Radcliffe-Film, äh, Weird, The Al Jankovic Story. Der hat jetzt einen Release-Date, ich weiß nicht, ob er vorher schon einen hatte, aber das wurde mir jetzt so zugespielt. Ähm, am 4.11. erscheint das Ganze auf Roku. Was das für den deutschen Markt heißt, kann ich aber leider nicht sagen. Ich äh, freue mich sehr. Was für genau das, das sieht magisch aus. Roku ist ein Streaming-Dienst. Ich weiß, es gibt Roku auch in Deutschland. Da kann man dann halt so Filme leihen und kaufen und so. Aber ja, Krass, ist auch ein streaming im Grunde. Ich, äh, ich weiß, die haben noch andere Originals okay. gehabt. Ähm, aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, welche... Okay. Most Dangerous Game war in den USA ein Roku Original. Das ist dieser Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Thriller, der bei uns auf ähm, Amazon Prime gelandet ist. Das heißt, vielleicht kommt der auch auf Amazon
1: Prime, wer weiß.
0: Das kann sehr gut sein. Ich gucke mal gerade hier durch, ob hier noch mehr ist, was mir gerade namentlich bekannt vorkommt, ähm, dass ich das irgendwie zuordnen kann. Aber sagt mir ehrlich gesagt nichts wirklich etwas. Von daher, ja, gut. Das äh, hätten wir damit, I guess. Und, äh, oh nein, was ist das denn? 2020, Die Hard mit Kevin Hart. <lacht> Aber ich glaube, das ist nur was, was angeteast wurde. Wenn nicht, dann, oh je, egal, wir machen weiter. <lacht> ähm, kommen wir zum großen Marvel-Talk. Uh, 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 uh. ähm, vielleicht noch kurz vor Marvel-Talk. Ja. cowboy ja, habe ich was? voll übersprungen, sorry. Ja, Bad. deswegen. Um, kommt mal an Cowboy er kommt noch dieses Jahr irgendwann. Um, das ist eine neue Nicholas Wenning-Raffin-Serie. Kommt auf Netflix. Die letzte kam auf Prime Video. Gucken wir mal. Glaubst du, sie wird beworben werden? <lacht> Wie das gut ist gut ja bei, bei Prime Video, ist. Beworben, überhaupt ne? nicht passiert? Überhaupt nicht. Ja. Ich glaube wirklich gar nicht. Sie war auf einmal da. Das ist immer so schade. Das war ja beim Master nicht anders, aber. Ja, oder Apollo 10,5 war auch ähm, leider nicht beworben worden, also gehe ich mal davon aus, da wahrscheinlich ähm, magen Cowboy relativ sperrig wird, wird auch Cop magen Cowboy jetzt nicht groß beworben, aber hey, neu, neu, neue Reffen, mal gucken. Willst du gucken? Mm, ja, ja. Willst gucken. du Toyota da gucken? <lacht> ich hatte es angefangen damals. Echt? Irgendwie vier Folgen oder so gesehen, dann habe ich mir gedacht, nee, komm mal. Du mal vier
1: Folgen nicht durchgezogen, das hat doch nicht so viele, nee. oder?
0: Ich glaube, es hat acht oder so. Vielleicht hat sechs. Hm. Too old to die young. Jetzt habe ich too old to rock and roll, too young to die. <lacht> too old to. Was ist das überhaupt? Das Ist ein Lied von Jethro Tull. Haben wir wieder was gelernt. Grüße. Grüße. Ähm... Es gibt zehn Folgen. Okay. Die, die sind halt auch alle sehr lang. Ist das Problem. Die sind wirklich lang, glaube ich. Ich meine, da, da war was. Oder so? ja, doch, ich hab da auch. Ich, gl ich glaube schon. Ich meine, die sind wirklich lang. Von daher ist eigentlich krass, dass ich vier Folgen mir gedacht habe, ja, komm, das gucke ich mir weiter an. Ähm, ich finde jetzt auch gerade Also insgesamt dauert das Ganze zwölf Stunden, 38 Minuten. Ja, die ganzen Folgen sind teilweise bis zu anderthalb Stunden lang. Also, es gibt auch kürzere, aber so ungefähr. Im Schnitt so, ja. Bis auf die letzte, die dauert Von 30 Minuten. Von daher Ja, super. <lacht> Gut gemacht. Hätte sie nicht vorziehen können. Ja, weiß ich nicht. Also, ich fand es auch nicht schlecht, aber es sei halt nicht meins gewesen. Ja. Neue Reifen klingt erstmal cool, deswegen. Mal sehen. Trailer abwarten, mal die erste Folge gucken und dann sieht man weiter. Richtig. Jetzt aber der große Marvel Talk. Denn Nicholas Winning refn ist bekanntlich großer Marvel-Fan, deswegen passt die Überleitung. Das stimmt. Und, ähm, ja, ähm, ich ratte einfach mal runter, es wurde für Marvel Phase 5, die, also die nächste Phase, es wird, äh, das Ganze wird beendet mit Phase 4 jetzt, also Phase 4 beendet jetzt, warte was, oh Gott, Black Panther, Wakanda Forever beendet Phase 4, mhm. sprechen wir gleich nochmal drüber und ähm, ja, Phase 5 startet am 17.02. mit Ant-Man and the Wasp Quantumania. Wir können vielleicht einfach sagen, freuen wir uns oder freuen wir uns nicht. Freue ich mich. Und immer mit so, ja, ja, hm. Nee, okay. <lacht> keine Ahnung. Okay. Ein, einfach so eine Reaktion. Ant-Man and the Worst Quantumania. Ja. Ja, machen wir. Uh, ganz of the Galaxy 3? Ja. Ja. Peinlich. Ist kein, kein begeistertes Ja. <lacht> Ist eher so ein Ja, kommt. Kein Guardians of the Galaxy Fan. Sorry. Peinlich. Hm. The Marvels? Lieber gebe ich mir die Kugel. Achso, sollte die Releases weiter, weiter äh, nennen. Noch 5.05.23 Guardians of the Galaxy 3. 28.07.2023 The Marvels. Ja, ich gebe mir die Kugel. Nee. Weiß ich nicht. Es ging ein bisschen extrem. Also, ja, mir egal. Also, Captain Marvel und Miss Marvel <lacht> ist für mich das Schlimmste, was das MCU hervorgebracht hat. Also, ja. Ja, das, das nicht war. Das ist nicht wahr. Doch schon. Da, nee, Falcon and the Winter Soldier ist, glaube ich, der Tiefpunkt für mich. Echt? Und ja, und äh, von dem Film Tor 2. Krass. Ja. Am 3.11.23 kommt dann Blade. Und Weil, am 3... Ja.
1: Was wird unsere Reaktion, Tim? Achso
0: ja, ja. Wenn es FSK ja, 16 wird, ja. ja. Wenn es FSK 12 Sonst wird, mh. ja. Ja, ich so, ja. Okay. <lacht> Uh, Captain America New World oder oh, kommt am 3.5.2024. Joa. Hm. <lacht> ja. Großer Fan, Falcon and the Winter Soldier Fan von daher. Ja, das waren die Filme und dann gibt's natürlich noch, wie wär's, was, wo wären wir sonst? Sechs Serien, die kommen in der Zwischenzeit. Uh, Im Frühjahr 2023, Secret Invasion haben wir vorhin schon mal angesprochen. Hm. Ja. Echo, Sommer 2023. Oh. Hm. Loki Staffel 2 Sommer 2023 Hm? Hm? Ja. Werden wir hellhörig. Ironheart Herbst 2023 Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Irgendwas <lacht> mit Iron Man. <lacht> Schätze ich. Ja, wir sind einfach nicht groß drin im äh, Comic Game. Von daher wird irgendwas mit Iron Man zu tun haben. Vielleicht ist das irgendeine. So so ein Mensch, der einen Anzug zusammenbaut und der irgendwie auf Iron Man Sachen basiert oder so, irgendwie sowas. Scheinbar. Ja, äh, und dann kommt Winter 2033, Agatha, Coven of Chaos. Ja. Hm, weiß nicht, mir auch egal, relativ. <lacht> und im Frühjahr 2024 kommt dann Daredevil Born Again mit 18 Folgen. Also wenn es halt nicht 18 Folgen, dann wird es vielleicht von mir ein Ja bekommen, aber bei 18 aber, Folgen Aber findest du nicht Ich finde, 18 Folgen machen so den Anschein, hey, vielleicht passiert da wirklich was und so. 18 <lacht> Folgen machen für mich den Anschein, hey, wir hatten noch was rumliegen und genau das benutzen wir jetzt. Ja, ah, weiß ich nicht. Da sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ah, äh, gucken wir mal. Ja, das war Marvel Phase 5, äh, Yo or No.
1: Ja, also Serien
0: eher no, aber Filme, ja, sieht okay aus, ja, sieht gut aus. machen wir, ja. Und dann gibt es äh, drei feste Releases für Marvel Phase 6. Das ist einerseits der Phasenstart, Fantastic Four, am 8.11.2024. Ja, ja. Dann haben wir Avengers The Kang Dynasty, am 2.05.2025 mit äh, Destin Daniel Cretton als Regisseur. Der hat Shang-Chi gemacht.
1: Und Short Term 12, ein richtig, richtig geiler ja, -Film.
0: Im, Guck den. wird ja jetzt gerade im MCU-Kosmos.
1: Ja, aber du könnt einen geilen Tipp weitergeben. Short Term 12, Ja, den. Short
0: Term 12, guck den. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ja, guck den. Guck den. Ich habe ihn lange, ich hab schon, schon ist lange doll. auf der Watchlist. ist so krass gut. Ähm ja, schön, dass er das jetzt macht. Und äh, Avengers Secret Wars kommt nur ein halbes Jahr später, am 7.11.2025. Ja. Yeah. Ja, yeah, cool. Sind wir mal gespannt, was das wird. Dann gab es noch vier weitere Marvel-Serien, die jetzt nicht direkt mit Phasen zu tun haben. Das ist einerseits äh, Marvel Zombies. Die soll 2024 irgendwann kommen. Was ist das genau? Zombie-Marvel-Helden. Marvel-Zombies halt. Ne, dieser, so kann, dieser Serie, kann sein. Der Episode. Ich, ich schätze, also es gibt ja auch einen ganzen Comic-Run so dazu. Okay. Ich glaube, es könnte okay werden. Ich weiß. Gucken ich wir find, mal. Oh,
1: nee.
0: Spider-Man Freshman Year wird eine Multiverse-Story. Nee. Weiß ich auch nicht, das ist mir auch relativ egal. X-Men 97, Herbst 2023. Und Staffel 2 wurde schon bestellt. Nee. Hast du einen Grund dafür, nahe zu sagen? ist einfach nur so, ja, keine Ahnung, mir egal. So. Ja, so, also, keine Ahnung, ist halt, die ganzen Animationsserien waren bisher alle so kacke von War. Also, was heißt die ganze ja, halt auch What If war halt so kacke, deswegen. Man hat halt auch noch nicht wirklich was gesehen so davon, ne? deswegen kann man nicht, nicht viel sagen. Übrigens, uh, What-If Staffel 2 kommt auch im Frühjahr 2023. Ich meine, es ist so viel Marvel-Zeug und wahrscheinlich werde
1: ich versuchen, die meisten von den Real-Life-Sachen noch irgendwie zu sehen, aber. Boah, diese Animationsserien, ich weiß ja nicht.
0: Ja, naja Ich muss auch sagen, ich habe ja immer noch Miss Marvel vor mir. Erste Folge gesehen, fand ich ganz cool. Und dann habe ich aufgehört. Ja, sagt wohl auch relativ viel. Und ja, weiß ich nicht. Also, so langsam... Dafür, das alle gesagt haben, ja, Marvel wird schon weniger in den nächsten Jahren, so weiß ich nicht. Es wird nur mehr. <lacht> ziemlich, viel, ziemlich viel angekündigt. Aber gucken wir mal, ob, ob halt auch das Publikum bleibt. Besonders, ob der Disney-Plus-Content ziehen wird. Na ja, mal abwarten. Bei dem Film habe ich eigentlich keine große Sorge. Wobei da ja auch Thor 4 jetzt nicht so berauschend abgeliefert hat. ne Ich meine, ich würde mir mal wünschen, dass mal so ein
1: Marvel-Projekt richtig floppt, wie damals bei Star Wars. Damit sie vielleicht merken, hey Bisschen auf die
0: Bremse treten, würde vielleicht mal gut tun. Ja, wobei alles, was dann danach kam, war jetzt bei Star Wars auch nicht der große Wurf.
1: Ich meine, es waren halt nur Serien eigentlich, deswegen. Mandalorian ja. ist eine
0: Banger-Serie. Naja, ja, sie ist halt ganz gut, aber mehr halt auch nicht. Ah, das sehe ich anders. Das ist eine falsche Meinung, die du da vertrittst. Ah, ja, ich glaube nicht. <lacht> Na gut, reden wir am besten dann jetzt nicht weiter über das MCU, sondern über Trailer und sonstiges. Und äh, ja, da wird auch doch MCU-Stuff kommen, also keine Sorge. Aber fangen wir an mit Oppenheimer, dem neuen Christopher Nolan-Film. Wir haben heute alle Trailer bis auf äh, Blond zusammen gesehen. Crazy. Das stimmt. Also werden wir jetzt über jeden Film 10 Minuten reden. Wir müssen auch irgendwie auf eine gute Episodenlänge kommen. Genau, wir sind ja nicht schon bei über 45 Minuten. Ja, Dein Oppenheimer. Äh, ja. Ist ein Christopher Nolan Drama. Mutmaßlich ein Drama. Von daher bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Der Cast ist natürlich krass. Ähm, ich fand den Vibe vom Trailer ganz nett. Mhm. Muss aber sagen, dass mir das Poster gar nicht gefällt, was, was den Vibe angeht. Also das wirkt irgendwie viel zu Eventmäßig. mäßig und äh, da hätte ich mir eher was intimeres gewünscht, aber ja, mal abwarten. Man hat ja jetzt auch nicht viel gesehen, also ist ja auch nicht schlimm. Ich brauche da auch nicht so viel. Sinn. Ich werde sowieso gucken. Aber ja, also sieht, das werde ich gucken. Ja.
1: <lacht> Nolan, wenn du zuhörst, leg mal einfach deine Eier auf den Tisch und sag zu den Leuten, ich weiß, ist es universal? Ich weiß es nicht. Sag mal einfach, das war's. Mehr, mehr hauen wir nicht auf. Universal.
0: Ich weiß es nicht. Universal? Was, wer produziert das? Schön, wie du das aussprichst. Einfach Universal. Ah, universal, Universal. <lacht> ja, wer produziert das? Keine Hat andere. Universal schon was dazu gesagt? Haben sie schon Stellung bezogen? Man weiß es nicht. Nur oh, dann sag einfach, das war's und äh, dann feiere ich deine Aktion. Ja. Auch äh, feiern tun wir vielleicht John Wick 4. Ja. Da bin ich auch relativ äh, erfreut drüber. Coole. Also es ist halt, ist halt wirklich eine sichere Bank, wenn es um einen guten Actionfilm geht. Ob da jetzt viel mehr hintersteckt, ist die andere Frage. Aber jetzt, wo man halt auch nochmal Donny Yen dann mit dabei hat. Ähm, ja. Ne? Wie ist dein John Rick Ranking? Ähm, ich habe zwei ewig nicht gesehen. Aus dem Kopf würde ich sagen, 1, 3, 2. Okay. Aber müsste ich noch mal alle, also werde ich dann Vorteil 4 noch mal alle schauen. Okay. Ja. Und bei dir? Äh, auf jeden Fall auch äh, eins auf der eins.
1: Ich habe zwei und drei auch schon ewig nicht mehr gesehen. Bei drei war ich so ein bisschen übersättigt von John Wick, deswegen wäre es wahrscheinlich sogar eins, zwei, drei. Aber ist auch nicht drei Drei ist gemarzt. halt so
0: voll. Aber dafür ist die Action halt mit Abstand die Beste. Teil 1 ist halt hat halt ein geiles Worldbuilding. Ja. Findest du es am rundesten ja. einfach? Ja, schon. Ja, das ist John Wick 4. Dann haben wir den Trailer zu Tar gesehen. Der, ähm, also auch der Vollständigkeit halber noch mal an der Stelle. Oppenheimer erscheint am 21.07.2023. John Wick 4 am 24.03.2023. Und äh, jetzt reden wir über Tar. Tar das war der, ähm, Blanchett-Film.
1: Ah, ta!
0: ist <lacht> schon, wieder, schon wieder aus dem Kopf vergessen. Äh, ja, ne? 160 Minuten von Todd Field und es geht um eine Musikerin. Und der Trailer ist auch sehr, sehr simpel. Man hört ein bisschen Voice-Over, ist alles. Äh, macht in erster Linie einen ruhigen Eindruck. Der Cast ist halt mega stark. Kate Blanchett, Nina Hoss, äh, Noemi Mellon, Mark Strong ist auch dabei, und weitere und ja freue ich mich drauf. Ich weiß nicht 160 Minuten.
1: Ich weiß nicht. Ja,
0: lange Filme sind auch anstrengend, hast du schon recht. Nee, ja, die Thematik interessiert Ist mich okay, halt wirklich. okay, okay, geh, geh doch noch mal in Tor 3. Lass dich doch noch du mal ein bisschen bewirbeln, Tor 2, Tor 4 auf einmal, mag. <lacht> Hier, halt die Klappe. <lacht> Kann eigentlich ja, einmal hinter ja, voll seiner voll Meinung gut. stehen. <lacht> nee, kann ich nicht. Da eckt er so ein bisschen den Mainstream
1: nicht. an, und schon muss er eben beim Rewatch ja, total lieben. eigentlich <lacht> ist das.
0: Genau. Vor allem, weil ich ja eigentlich damit anecke, dass ich ihn doch besser finde. Ja, ja, ja. Ich <lacht> bleibe real. Super. Du, wenn äh, immerhin einer. Ähm, Januar 2023. Äh, ich glaube ja, zumindest TAR hat noch keinen deutschen Start. John Wick 4 und Oppenheimer gehe ich mal stark von aus, dass sie zeitgleich releasen werden. Oder? So bei der Größe. Ähm, warte, warte kurz, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Oppenheimer und John Wick 4 gleichzeitig releasen? Na, ich meine, dass die, der Deutschlandstaat zeitgleich so. zum ja, ja, US-amerikanischen ja. ja. Staat ist. Also Deutschland ist früher halt noch. <lacht> die Trottel. Ähm, ja. Gut, dann haben wir uns noch den Trailer zu Pinocchio angesehen, dem neuen Guillermo del Toro-Film. Der noch äh, dieses Jahr erscheinen soll, Dezember 2022. sieht halt ähm, aus. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es so ein bisschen befremdlich, Del Toro im Animationsgenre zu sehen. Und ich finde ein bisschen, ja, also es halt, ja, es ist halt, ja, ist halt Pinocchio, ne? Es ist ein Familienfilm eher. Ich hatte fast damit gerechnet, dass das alles halt ein bisschen düsterer wird. Aber ich möchte mich gerne überraschen lassen, ob es dann mich umhauen wird oder nicht. Ich muss aber tatsächlich gestehen, dass meine Erwartungen ein wenig gedämpft sind. Ich meine, der Disney-Film gehört auch wohl zu den eher düsteren Disney-Klassikern, deswegen
1: würde ich schon denken, dass der noch ein paar düstere Twists hat. Die Pinocchio story ja schon. Vor allem er mordet er. <lacht> Wäre stark. Kann sein, ja. Aber du bist hyped. Ja, ich finde die Stop-Motion-Sachen sehen einfach so unfassbar schön
0: aus. Ich mein ja also Visuell ist das cool, keine Frage. Doch, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Du bist auch Sucker für DCEU-Filme, oder? Immer. Du bist so richtiger Shazam-Fury-of-the-Gods-Fan. Am 21.12. Das, 21 ist, das ist mein das. Kane. <lacht> Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also, ja. Ich bin jetzt kein riesen Shazam-Fan. Ich bin aber großer ähm, David F. Sandberg-Fan, was seine Person angeht. Nicht die Filme tatsächlich. Aber... Also seine Kurzfilme sind cool und kreativ und so. Und er ist halt so unheimlich sympathisch. Also auf seinem YouTube-Kanal Pony Smasher hat er jetzt auch ein Video zu Shazam 2 gemacht und über seine ganze Comic-Con-Experience. Ähm, und das war einfach so cool. Ich, ich mag einfach, wie geerdet er einfach wirkt. Und der wirkt einfach so, wie, wie auch, dass er halt einfach sein YouTube-Stuff so weitermacht, wie er halt das schon immer getan hat. So einfach, als, als wäre halt nichts und das ist irgendwie sau cool. Das stimmt. Ähm, von daher werde ich, werde ich den Teufel tun und, äh, der will irgendwas ankreiden. Genauso muss ich aber gestehen, ja, sieht halt okay aus, ne? Sieht nach einem Blockbuster aus. Sieht nach einem Superheldenfilm aus. Die Frage ist auch, wie gut kann ein Film sein, in dem der Ende bei Puppe ein Easter Egg hat und ein Fast and Furious Witz gerissen wird? Ja, aber es ist ja, die Annabelle aus Annabelle 2 von David F. Sandberg und Annabelle 2 waren halt der zweitbeste Film des Franchises, von daher Ja, ja, gut. Das ist ein ganz schön beschissenes Franchise. Also, es das heißt nicht viel, aber trotzdem Wie fandst du eigentlich Lights Out? War einer meiner ersten äh, War nicht einer meiner ersten Horrorfilme, aber es war so relativ also den habe ich irgendwann mal gekauft von daher in der Hinsicht prägend einer der ersten Filme in meiner Sammlung so vielleicht und von daher habe ich was für den übrig und ich mag auch äh, ich mag den auch mehr als ich es wahrscheinlich sollte aber das liegt unter anderem daran weil <lacht> der mit der einem YouTube Video so Effekte die er da halt selbst gemacht hat die im Film halt einfach drin sind, die er halt teilweise mit Blender oder so gemacht hat, halt äh, ge gezeigt hat und erklärt hat, wie das alles so passiert und irgendwie hat er dadurch noch mal einen, einen gewissen Charme. Ich kann dem Mann nichts Böse nehmen, sorry. Ich finde ihn auch ganz gut. Schön. Schön, schön. Shazam. Fury of the Gods. Ähm, kommen wir zum MCU. Black Panther Wakanda Forever am 11. .11. Und Karneval... Am 11.11. 11. ist Karneval? Also
1: Sessionsbeginn. Und das geht dann bis Ist das der, ehrlich? So? Oh, wow, ja, krank. Dann geht das bis Mitte Februar. Ihr seid so krank.
0: Ja. Komischen Kölner. <lacht> ja. Was, was ist deine Meinung?
1: Sehr, sehr toller Trailer.
0: Also einer der besten
1: MCU-Trailer seit gefühlt Jahren, weil es wird endlich am Ende kein dummer Witz gerissen, sondern es wird so richtig auf Emotionen gesetzt und auf die Inszenierung. Ryan Coogler ist eben ein sehr, sehr cooler Regisseur. Und ja, es sieht überraschend gut aus, dafür, dass ich im Vorhinein praktisch gar keine Lust hatte, ähm, denke ich mir jetzt, ja, Black Same. Panther, Wonder Forever könnte ein cooles Ding werden.
0: Ja, vollkommene Zustimmung. Ich muss auch gestehen, ich finde, der Vibe, der da aufkommt, ist einfach so, das wirkt einfach wie was Besonderes. Ja. Das hätte ich halt echt nicht gedacht, weil der erste Black Panther geht mir ziemlich hinten vorbei so. Und, ähm, ja, es macht zumindest zunächst mal den Eindruck, als wären sich die Beteiligten vollends bewusst gewesen, was für ein Erbe dieser Film halt antreten wird auf Grundlage der ganzen Umstände. Also, das ist schon... Es wirkt alles nicht... Es wird wirklich nicht wie eine Witzshow. Es wirkt nicht wie so ein austauschbarer Superheldenfilm, sondern schon irgendwie wie etwas, wo man sich ein paar Gedanken gemacht hat und ich finde, der Film macht es halt auch viel besser als zum Beispiel in Avatar 2. Äh, also, der sagt ja auch nicht viel im Trailer, aber trotzdem, weiß ich nicht, wirkt das alles so ein bisschen befremdlich. Hier finde ich die Effekte viel, viel besser, was ähm, was so die Verschmelzung von Effekten und, und realem Kram angeht, ähm, hat mir zumindest besser gefallen. Ja, kann ich vollkommen zustimmen, auch dir. Ja. Dann gedenken wir noch mal an Chadwick Boseman und ziehen weiter, würde ich sagen. Zum nächsten superhelden <lacht> Genau, von Black Panther zu Black Adam, zurück zum DCU. Ja, hier sind wir dann auch bei einem Film, der total ernst aussieht. und Also nicht, dass jetzt Black Panther total ernst aussehen würde. So jetzt auch nicht, aber Oh mein Gott, Black Adam sieht so scheiße aus. Also so super trashig und voll und so, keine Ahnung, was sich Elfjährige unter Mega cool vorstellen. Ja. 21.10. übrigens, habe ich es gesagt, ich weiß nicht. Ich kann ja The Rock nicht wirklich leiden, deswegen. Ich auch nicht.
1: Ja, es wird ein Film. Es wird ein Film. Wir müssen es so sehen, okay. wir brauchen
0: ja was für unsere Flop 10. Stimmt. <lacht> Gucken wir mal. Aber ich weiß gar nicht, ob der wirklich dann so scheiße wird. Er wird schlechter. Ich kann als mir als mal vorstellen, ist. dass er einfach. Oh, ich oh. Oh. hm. Stimmt, kann sein. <lacht> Gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Ähm, Till haben wir uns auch angeschaut, mhm. den Trailer. Kam der erste Trailer raus. Ähm, ist ein äh, ist ein Drama, 50er Jahre. Äh, Whoopi Goldberg spielt unter anderem mit. Und äh, es geht um eine Mutter, die ihren Sohn ähm, verloren hat. Und der der quasi gedavid Lyncht wurde. Das ist vielleicht das ist kein Gag, der angebracht war. <lacht> ich ja, äh, distanziere ist mich davon. <lacht> du, <das>, gerade du. <lacht> Ey, nur ich habe mich heute in die Scheiße geritten. Das ist so krass. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Habe ich, hab ich was damit zu tun? Nope. No. <lacht> das ist jetzt halt frech. Das kannst du nicht machen. Ich komme damit durch. Nope. Oh, Was? Genau dabei. <lacht> Nein, äh, Till macht einen, einen guten Eindruck, wird auf jeden Fall ein berührender Film. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Und ähm, ja, halt kein leichter Tobak. Aber das äh, war ja von vornherein klar. Also so ja. schön 50er Jahre, Südstaaten, Rassismus, Kram immer total locker. Ja, dann äh, ziehen wir weiter zu Blond. Da wolltest du nichts sehen. Ich habe ihn mir angeguckt. Ich finde, man kann den Trailer gucken. Ist ein Trailer. Ich bin interessiert, aber ja, ich habe halt nichts von Marilyn Monroe gesehen. Und mal gucken, ob der für mich abholen kann. Ich muss, äh, ja, du kann ich nicht viel was? mehr dazu sagen. Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es Also klar würde ich es zeitlich schaffen, aber muss ja dann auch in der Stimmung dafür sein und so. Das sind ja sehr viel gut filme die Marilyn Monroe vor allem gemacht hat, deswegen Ja, mal gucken. Ist ja auch krass, weil der ganze ähm, Vibe vom Film Blond wirkt ja eher wie ein relativ niederschmetternder Film. Mhm. Oder zumindest einer, der einen auf die äh, auf den Boden Der Tatsachen. Auf, auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und so ein bisschen, äh, ja, von dieser Der einfach dieses alte Hollywood so ein bisschen entmystifiziert, ne? Mhm. Gucken wir mal. Du hast ihn nicht gesehen, aber ich, mein Wort gilt. Ihr habt den ersten Teaser gesehen, der war gut, von daher. Ja, äh, am 28.09. auf Netflix. Pearl erscheint am 16.09. in den USA, hat noch keinen Deutschlandstart. Das ist das Prequel zu X von Ty West.
1: Ja, und äh, X mag ich sehr, sehr gerne, du auch. Und ja, das ist ein cooler Film. Ex ist echt ein toller Film und deswegen, ich freue mich sehr auf Pearl. Der Trailer sah ziemlich cool aus. Es geht in eine komplett andere Richtung als Ex. Also klar, wird auch brutal und sowas, aber ähm, hat so einen ganz anderen Vibe, während Ex sehr viel auch so zu Nacht spielt, wird es bei Pearl ja. eher so, als würde er sehr viel am Tag spielen. Und ja, mir Goths ist. Das wirkt doch alles,
0: alles so ein bisschen märchenhaft, ne? Ja, also stimmt. von der Inszenierung her auf würde ich jetzt vielleicht nicht mal zwingend, weil äh, mich hat das visuell erinnert an Sensor falls du dich an den erinnerst. Da ähm, gibt es ja dann hinten heraus auch Sequenzen, die so super, ja, märchenhaft aussehen. Hm. Und äh, vielleicht geht es dann in eine ähnliche Richtung mit, der, mit einer ähnlichen Begründung, warum das alles so wirkt und so. Das könnte sein. Mhm. Überlegen wir mal. Und ja, ich habe so leicht die Sorge, dass nur der Trailer so geschnitten ist vom Vibe. Also. Mhm. Mh, weiß ich nicht. Vielleicht bin noch nicht äh, tief genug drin der tai West Lore, um da jetzt äh, ja, ein großes Urteil zu fällen, aber ich bin vorsichtig optimistisch. Sagen wir es so. Ich freue mich drauf tatsächlich. Ja, ich freue mich auch drauf, aber ich würde jetzt. Ich möchte meine Erwartungen nicht zu hoch setzen. Das Problem ist ja Jenna Tiger spielt halt nicht mit. Ja, stimmt, dann muss der Film schlecht sein. Richtig. Jenna, Häckchen hinter, erwähnt. Ist, ist auch nicht, äh, ebenso wenig wie Margot Robbie in äh, Lord of the Rings, The Rings of Power. Da kam auch der San Diego Comic-Con Trailer raus. Die Serie erscheint am 2.9. diesen Jahres. Und ich finde den Trailer deutlich besser als die vorherigen Sachen, die man so gesehen hat. Auf jeden Fall. Also auf jeden einen viel ziemlich erste epischen Vibe, ein paar coole Bilder, eine cool, coole Musik, ich bin down. Ja, also es wird halt so oder so geguckt, von daher. Ja. Ich bin echt gespannt, wenn das wenn das floppt, das wird so ein krasser finanzieller Flop dann. <lacht> <lacht> das ist ja, ich weiß, überraschend. Ja. Aber brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht viel drüber reden, ne? Ist halt Herr der Regen, Ja. ja. Äh, zu guter Letzt noch am 26.8. erscheint Samaritian. Haben wir letztens angesprochen vom Regisseur von Operation Overlord. Ja. Genau, okay. Ich war mir nicht mehr sicher, wie der Film heißt. Ähm, mit Sylvester Stallone. Ja, weiß ich nicht. Ja, sieht kacke aus. Sind wir ehrlich. <lacht> sieht richtig <lacht> sah kacke aus. Ziemlich, sah ziemlich kacke aus. So ein bisschen so ein Superhelden-Ding. R-Rated. Nicht gut. Und ganz ehrlich, Pilo Aspect sieht dem Film auch irgendwie super strange aus, keine Ahnung. Ja, wenn der strange aussieht, dann kann das sowieso nichts werden. Ja. Ja. Und damit haken wir die, ähm, die Trailer ab. Das äh, hat mal wieder lange gedauert. New Segment fast 50 Minuten. <lacht> Boah. Über 50 Minuten. Schön. Ist nicht viel nicht viel geschehen. Ja, Gott Aber Gott dann kann es ja jetzt... Neustarts. <lacht> Stimmt. Wir haben jetzt auch nur einen Film jeweils mitgenommen. Du darfst gerne reinstarten mit Krieg und Frieden aus dem Jahr 1965. Richtig, Krieg und Frieden, ein Klassiker von Toy Story,
1: also ein Literaturklassiker und ähm, ja, Krieg und Frieden ähm, ist eine, also die russische bzw. sowjetische Version von Sergei Bondarchuk ähm, ist einfach ein unfassbar episches geiles Ding. Ähm, es dauert sieben Stunden. Ich habe die Bildstörung-Edition, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Und oh mein Gott, sieht dieser Film geil aus. Es ist wirklich unfassbar, was die dort für einen Aufwand reingesteckt haben. In die ähm, Kamerafahrten, in die Kostüme, in die Paläste. Also es sind auch so viele Helikopter-Shots mit Also teilweise sind auf diesem Also der Film handelt von den Anfängen des 19. Jahrhunderts, ähm, von Napoleons Russland-Feldzug. Und wie sie praktisch drei Personen, ähm, Andrei Bolkonski, Natascha Rostova und äh, Pierre Bezhukov, ähm, die alle in so einer Dreiecksbeziehung stehen, ähm, ja, mit dieser Zeit zurechtkommen müssen, die, ähm, ja, auf der einen Seite von diesem klassischen, von dieser klassischen Adelskultur geprägt ist. Und auf der anderen Seite ist halt dieser Krieg von Napoleon ausgelöst, der äh, Leid über das, ähm, ja, über ähm, Russland hervorbringt. Und dieser Film ist, also, es ist wirklich unfassbar krass, was hier für einen Aufwand reingesteckt wurde. Sieben ähm, Stunden, 422 Minuten, es ist wirklich ein ähm, richtiges Erlebnis. Ich habe es nicht komplett in einem Stück gesehen, aber an einem Tag. Ist ähm, sind vier Teile aufgeteilt. Der erste dauert zweieinhalb Stunden, der zweite, also, die anderen drei Teile dauern dann so um die 90 Minuten. Es ist wirklich, ähm, es ist wirklich krass anzusehen, was hier. Ähm, was was hier wirklich vollbracht wurde, das ist für die Zeit äh, wirklich ein, ein Novum. Das äh, kann man, glaube ich, kaum. Also, ich bezweifle, dass es wirklich sowas gibt zu diesem, in diesem Zeitraum, ähm, das so in Krieg und Frieden irgendwie gerecht wird, weil es oh, ist so krass, wie hier teilweise auf Schlachtfeldern 12.000 Komparsen aufeinandertreffen. 12.000, das ist, oh mein Gott, und das alles halt ohne CGI. Äh, das gab's da alles noch nicht natürlich. Und oh mein Gott, es ist einfach so schön, so einen Film zu sehen, der, ja. Irgendwie alles äh, fast alles perfekt macht. Es gibt eine ein oder andere Länge, aber fuck, ist dieser Film episch.
0: Ja, ich muss sagen, die Laufzeit schreckt natürlich extrem ab. Ähm, vielleicht kannst du ja aufklären, ob man das Ganze so als Art Serie schauen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das aufgeteilt ist bei, bei der Bildstörung gehen wir davon aus, so in verschiedene Teile, oder? Ja, genau. Also, nein, der Film ist auch in vier Teile gedreht. Ach so, okay. Ähm, und du kannst es auch locker als Serie
1: gucken. Ähm, es gibt auch vor jedem Film ein, ähm, Also, die Credits laufen davor immer. Also ähm, Okay. Deswegen, du kannst es wirklich ähm, auch sehr, sehr gut als, als Serie gucken. Ähm, es ist natürlich auch ziemlich cool, das in einem Rutsch zu sehen. Ähm, Weil es ja so auch ursprünglich geplant war, aber du kannst es auch locker an vier Tagen gucken oder auf zwei Tage mhm. aufteilen. Ähm, das funktioniert schon. Vor allem, weil halt auch jeder Teil ähm, eine unterschiedliche Gewichtung hat. Also Teil 3 handelt praktisch fast nur von einer Schlacht. Teil 2, ähm, <lacht> unter die anderen drei Teile, stellen halt immer so eine Figur in den Vordergrund. Ähm, deswegen, du kannst es schon wirklich gut auf eine Serie aufteilen.
0: Okay, crazy. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ähm, irgendwann das ist so ich glaube das ist wirklich auch so ein Film von ja, irgendwann werde ich den sehen, da bin ich relativ sicher, aber ich muss auch gestehen es ist nicht in nächster Zeit geplant das ist so das ist halt so groß und mächtig und ich sehe nicht, wo ich da in, in naher Zukunft äh, mich hinsetze und sage, boah, jetzt Krieg und Frieden da sehe ich mich also, ich habe mich auch relativ ja. spontan dazu entschieden, weil meine Eltern sind
1: momentan im Urlaub. Ne? Und ich habe äh, vorher ganz gut an meiner Bachelorarbeit gearbeitet, äh, so zwei Seiten geschrieben und ich habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich sieben Stunden opfern, jetzt kann ich das äh, mir selber rechtfertigen. Okay. Ich ziehe jetzt einfach durch, ich mache jetzt. Und dann habe ich es gemacht. belohne ich
0: mich mit Tarantula oder ich gucke <lacht> Krieg und Frieden. Oh, hm. hätte ich nicht Tarantula
1: stattdessen gucken können, das wäre auch stark gewesen, aber... Das ist ja. einfach viermal Tarantula gucken können. Sogar noch mehr, oder? Das ist, glaube ich, nur 80 Minuten. Hm. Ist der so kann. kurz? Der ist schon nee, sehr, sehr schon
0: kurz. Ist, oder? Der ist so mindestens 90. Der geht an die 100, safe. Ah. Ach, Tarantula. Oh, warte mal. ich habe Ja 80 Minuten, sorry, my bad. Ich habe mich mit äh, Arachnophobia ah, ja. ver verwechselt. Der geht aber an die 100, oder? Ja, der
1: ist, der ist deutlich länger als äh, Tarantula. Also, ja, so 105 oder so, würde ich
0: mal sagen. 103, na, guck mal einen an. Wunderbar. Ja, ähm, hättest du gucken können. Viermal. <lacht> ja, ja, schön. Hätte ich vielleicht auch machen können. Ja, das war Krieg und Frieden. Was äh, würdest du sagen? Ist da mehr Krieg oder mehr Frieden? Äh, mehr Krieg. Mehr Krieg. Hm. Hättest du jetzt gesagt Frieden, ich hätte morgen geguckt, aber so <lacht> schade. <lacht> aber <lacht> so warum ist das da kein nicht? Doom? Ich weiß nicht. Ist, äh, in meinem Schwert, The Sword of Doom, ist ein ähm, japanischer Samurai-Film, der von einem jungen Samurai handelt, mit dem Namen Ryonosuke Tsukui. Ich hoffe, das habe ich halbwegs okay ausgesprochen. Und ähm, ja, der gute Mann führt ein Schwert, das äh, ihn scheinbar ein wenig in den Wahnsinn treibt. Es wird äh, relativ zu Beginn ein Satz äh, genannt, der so in etwa sagt, äh, böse Klinge führt zu bösem Geist so ganz grob gesagt und äh, wir haben hier halt als, als Protagonist wirklich einfach einen extrem bösen Menschen wir folgen ähm, Ryunosuke und äh, sehen quasi zu wie er weiter schreckliche Taten vollbringt, wie er dem Wahnsinn verfällt früher oder später und das ist super faszinierend sieht extrem toll aus es gibt viele Kämpfe, es gibt viele Tote und äh, ja, war alles in allem ein Film, der trotz seiner zwei Stunden auf jeden Fall äh, ordentlich ähm, Eindruck hinterlassen hat, weil die, am Ende ist die Story ja nun mal gar nicht so, so groß, es kommt so ein bisschen Rache mit rein und was, was ich ganz cool fand, ist, dass diverse Handlungsstränge aufgemacht werden an einem gewissen Punkt, von denen nicht alle ähm, beendet werden können, weil der Film mit einem relativ ja, mit einem relativ coolen Ende daherkommt, das einfach mal ein bisschen konsequenter ist als das, was man so sonst häufig sieht und damit meine ich jetzt nicht mal zum Beispiel sowas wie in The Northman, sondern nochmal eine Spur konsequenter und das ist, äh, ist doch auf jeden Fall ein Film, der ordentlich Eindruck äh, hinterlassen hat, den ich vielleicht nochmal gucken müsste mit der richtigen Erwartungshaltung und der sich dann vielleicht langsam so zu einem meiner Lieblings äh, Samurai-Filme mausern könnte, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob ich so viel mehr überhaupt gesehen habe, also da, da habe ich sowieso noch extremen Nachholbedarf. Arakiri
1: hast du wahrscheinlich um, ja noch gesehen. Ne?
0: Arakiri habe ich gesehen, ist ja auch derselbe Hauptdarsteller, wenn ich mich nicht irre. Ja, Nakadai. Tatsuya Nakadai. Den ich in Harakiri auch schon stark fand. Harakiri finde ich auch wirklich gut. Ähm, von daher. Ja, ich habe mir ja von dir auch noch ähm, die sieben Samurai ausgeliehen.
1: Da hat mir eine sehr, sehr man, kleine Rolle. Also, das guckst du nicht in Sojana Kedai.
0: Nee, aber ich habe ihn halt. Ich habe ihn halt da. Und von daher. Guck mal vielleicht vorher noch zu Ich sehe ihn gerade gar nicht bei. Ähm, ah doch, da. Ich bin blind. <lacht> Komplett blind. Ja, Jojimbo uh, war doch auch kürzer, oder? Jojimbo ist deutlich nicht, welcher kürzer. Welcher war denn? Der dauert, welcher? 110 welcher Minuten, so glaube ich. Ganz kurz. Ganz kurz. Ja, da war noch irgendeiner, der war noch
1: mal ein gutes Stück kürzer. Ich glaube, Sanjuro ist extrem kurz, aber es ist die Fortsetzung zu Ujimbo, es, also Genau,
0: das ist der zweite Teil. Hm um, Ah, ja, okay. So richtig ja, Ich bin kurz. auf jeden Fall mal gespannt. The Human Condition. <lacht> Ja, der ist sehr kurz. Sehr kurz. Das ist auch äh, Tatsuya Nakadai. Ja,
1: auch richtig krass, richtig krass geschauspielert.
0: Ja, also er war wirklich super. Gerade dann in der zweiten Hälfte des Films, wenn, wenn er weiter so dem Wahnsinn verfällt, das ist schon extrem stark.
1: Ja, und, und oh mein Gott, da findest sieht auch so gut aus. Ja, der ist ja. so krass.
0: Das ist wirklich heftig. Also hat ein paar Shots, die sind wirklich super bemerkenswert und äh, bleiben im Kopf und Cool, einfach tolle, tolle Optik, tolle Ästhetik, allgemein. Ähm, ja, cooler Film, The Sword of Doom. Ja. Okay. Dann äh, haben wir ein Hauch von Ende erreicht. Ui. Und ähm, ja, haben mal wieder fast äh, 80 Minuten über Filme und Serien gesprochen. Obwohl wir nur drei Filme und Serien, die wir gesehen haben, wirklich aktiv besprochen haben. Ist gut, ne? Haben wir gut Zeit gestrickt. Guck mal, was für eine kurze Folge wir gehabt hätten, hätten wir nicht über irgendwelche News sprechen müssen. Das wäre heftig. Ja. Ähm, lass uns da auch gerne mal Feedback da an der Stelle, weil wir jetzt wirklich einen extrem langen News-Teil hatten. Ob das überhaupt so in eurem Sinne ist, sage ich mal. Also deswegen auf Instagram mal bei einem Hauch von Film gerne einen Kommentar da lassen oder eine private Nachricht und uns schreiben, ob das okay ist, ob, ob ihr uns gerne zuhört bei sowas oder ob wir vielleicht dann schauen sollen, dass wir den äh, News-Teil noch ein bisschen abgekürzt kriegen und vielleicht uns dann eher noch mehr Filme vornehmen, die wir am Ende bei einem Hauch von Film unterbringen können. Das wäre vielleicht eine Idee. Macht mal Welle unter den Kommentaren. Yeah, yeah. <lacht> macht mal Welle Ja, äh, könnte auch der Folgentitel sein Sehr spät Ui, ja. Mach, macht, ma, macht mal Welle <lacht> Schön Ist ein Überlegen wert, schauen wir mal Na gut, dann sage ich an der Stelle noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir euch wieder zu einem Hauch von Film begrüßen Bis dann Ciao Tschüssi